0: Voici un extrait, une goutte d'Herzen Radio.
1: À un moment ou à un autre, tous les enfants rêvent. Ils jouent, ils jouent aux soldats, à la poupée, aux super-héros. Bref, ils se prennent pour quelqu'un d'autre. Ils jouent un rôle. Et c'est un phénomène bien connu en psychologie qui porte le nom de processus d'identification. Pour mieux comprendre le sujet, je vais m'entretenir avec Marie-Paul Dezint, psychologue clinicienne. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Sacha. On va utiliser l'exemple de Spider-Man. Spider-Man oui. c'est euh, voilà pour euh, pour rappeler, c'est ce super-héros qui euh, a été mordu par une araignée et du coup qui se retrouve avec ses pouvoirs et entre autres les propriétés de Spider-Man c'est de sauter partout, être vraiment hyperactif. C'est quoi le processus autour de ce personnage
0: Alors ce qui est intéressant chez Spider-Man comme dans beaucoup de super-héros, c'est le costume qui va euh, faire le super-héros. Quand Spider-Man enlève son costume, c'est un adolescent comme les autres, comme euh, Superman, qui est un, un journaliste un peu euh, timide. Et personne ne sait qui il est, en fait. Personne ne sait qu'il se po qu qu possède ses pouvoirs. Donc, le jeu que va faire l'enfant en enfilant le costume c'est qu'il va effectivement s'attribuer les pouvoirs et s'attribuer la puissance de son héros. Bon, Alors, Spider-Man, c'est vrai que, moi je dirais pas qu'il est hyperactif, hein, qu'il saute de partout, pas du tout. Spider-Man, il a toujours un but, Spider-Man, il combat le mal. Et l'identification aux super-héros que font les enfants, c'est aussi l'acquisition de valeurs morales. Le fait de porter justement
1: un costume qui d'ailleurs recouvre tout le corps. En fait, le, le principe de Spider-Man, c'est que tout son costume son costume le recouvre sur toute la partie du corps. Ça joue sur le fait que tout le monde peut être Spider-Man. En fait, c'est pas seulement un. un comme contrairement à Superman, c'est pas le, le grand monsieur fort brun euh, aux yeux clairs. Là, c'est vraiment le, le but,
0: c'est vraiment montrer que tout le monde peut être Spider-Man. Tout à fait, tout à fait. Mais l'enfant sait bien qu'en fait, il joue pour de faux. Hein, il l'enfile un en costume, et c'est parce qu'il va changer son apparence qu'il peut, à un moment donné, changer ce qu'il est à l'intérieur de façon imaginaire, devenir un super-héros, et puis une fois qu'il a plus le costume, eh bien il redevient lui-même. Voilà. Ça permet aux enfants, effectivement, ces jeux identificatoires, et ce jeu entre le, la réalité et la fiction. Qui, est, euh, qui prend effectivement énormément de place dans l'imaginaire des enfants. Petit à petit, quand on grandit, euh, on voit assez peu d'adolescents euh, enfiler des costumes de super-héros. Donc ça disparaît, <rire> ça disparaît avec l'âge. Ici,
1: ce qui est intéressant avec Spider-Man et avec les autres super-héros, c'est que les enfants qui vont enfiler ce costume vont jouer à Spider-Man, mais une fois qu'ils ont enlevé ce costume, vont garder les valeurs qu'ils ont apprises à travers ce super-héros
0: alors on peut, on peut espérer, enfin on peut imaginer ou on peut espérer dans le meilleur des cas effectivement que les valeurs acquises par le jeu, par l'identification au héros s'ancrent euh, véritablement dans la personnalité des enfants. Maintenant on sait très bien que les jeux identificatoires ils ne se font pas que sur des images, euh, sur des films, sur, ils se font aussi sur des personnages réels et c'est là que les parents ou l'entourage familial prend toute sa place.
1: Quand l'enfant grandit, ce processus d'identification ne disparaît pas, il change. En prenant, pour exemple, d'autres personnes, évidemment, qui ne sont plus dans l'imaginaire, mais des personnes inspirantes, comme euh, Nelson Mandela pour certains, euh, Gandhi pour d'autres. C'est un processus qui va simplement évoluer avec l'âge.
0: Les enfants, en grandissant, petit à petit, euh, tombent dans le réel. Voilà. Les, les, les personnages, alors ce ne sont plus des super-héros, ce sont des personnages de la réalité, mais qui possèdent, vous parlez de Gandhi, vous parlez de, de Nelson Mandela, ça peut être euh, effectivement euh, des leaders politiques. Euh, euh, ces gens-là vont avoir une, une, une force d'attraction euh, au niveau des valeurs. Voilà, Maternal Tanking, ça peut être Rosa Parks, euh, ça peut être effectivement, euh, Nelson Mandela, voilà. Mais ça se joue vraiment au niveau de la, de la valeur. Ça peut se jouer aussi au niveau de la, de la volonté de, d'évoluer, de, d'avancer, d'être meilleur, d'être le, oui, d'être le meilleur aussi, hein, on peut avoir des, des images identificatoires dans la réalité qui peuvent être un, un chef d'entreprise, un patron, euh, voilà, une amie qui a ou un ami qui a qui a certaines certaines qualités. Voilà, les personnages les 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 individus dans la réalité vont avoir une valeur identificatoire mais essentiellement sur leur euh, ce qui détermine quelque chose de la de, de, la, de la volonté de leur euh, de leur ressembler euh, activement, moralement.
1: Comment est-ce qu'on explique que l'humain, en général, parce qu'on a vu que ce processus d'identification chez les enfants est un processus qui évolue, qui ne disparaît pas, mais qui évolue avec le temps, mmh. chez l'adulte, comment est-ce qu'on explique que l'adulte, que l'être humain, tend toujours à un idéal
0: ah, ah, il faut interroger un philosophe,
1: là <rire> Et bien, qu'en pensez-vous, vous, vous Marie-Paul Dezant, Non, de votre parce qu'on on
0: est, on est construit sur sur des expériences, comment vous dire, sur des expériences psychiques hein, qui font que euh, euh, les enfants sont le, les enfants, enfin les êtres humains sont le, comment vous dire, le spectacle de de la société qui les entoure. Voilà. Quand les enfants sont élevés, quelle que soit la réalité des parents, le discours qui, est, qui leur est tenu, la volonté, le désir que l'on a pour eux, c'est toujours de que ce soit euh, d'aller vers un mieux, d'aller vers un bien. Hein. Et dans la construction psychique de l'individu, on va mettre à l'intérieur de soi ce désir-là, hein, le désir de la société, le désir de la famille, le désir des parents, ou, ou, ou le désir, je ne sais pas, d'un conjoint d'être effectivement euh, quelqu'un, euh, voilà, de, 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 pas, pas idéal, mais quelqu'un euh, voilà, qui, qui soit quelqu'un de, je dirais, de bien. Et l'être humain ne se construit jamais seul. Il se construit en relation avec son environnement, constamment, 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 à la fois au point de vue de sa santé, mais essentiellement aussi au point de vue psychique. Donc, il va introjecter les, 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 les désirs que la société, et en particulier, je dirais, que la famille a pour lui. Des fois, ça fonctionne bien, et puis des fois, il y a une espèce de bataille interne entre ce qu'on souhaiterait être et ce qu'on peut être vraiment. Voilà. Et c'est là que peut-être à un moment donné, quand c'est vraiment trop douloureux, les psychologues peuvent intervenir.
1: Et c'est là où on peut vous appeler. Voilà. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup marie les Desanti De rien. Je vous souhaite une bonne journée Sacha. Au revoir. Vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct.